Voy a comenzar un nuevo experimento. No sé si durará mucho o durará poco. No sé si va a ser bien recibido o no va a ser bien recibido. Y bueno, lo voy a llamar libros en juego. La idea es comentar libros que estén relacionados con los juegos, tanto con los que estoy jugando, con los que he jugado, o con la teoría de juegos, la evolución, el diseño de juegos o cómo funcionan los juegos en sí. ¿no? Para este primer programa o serie de programas, porque obviamente a veces durarán más, He elegido un libro sobre la Primera Guerra Mundial, el Breve Historia de la Primera Guerra Mundial, de Norman Stone. Y más adelante voy a hablar sobre un juego, sobre un juego, sobre un libro que se llama Aleatoriedad, de Deborah J. Bennett. Voy a comentar el libro en español, aunque yo tengo el libro físico en inglés. Es un libro muy chiquitito y trata sobre el azar y la historia del azar. Muy interesante, sobre todo a aquellos que somos aficionados a los juegos de mesa. Pero hoy vamos a hablar de breve historia de la Primera Guerra Mundial de Norman Stone. La idea es esa, comentar un poco el libro, un poco como investigación propia, para que se me queden conceptos también a mí. Es decir, esto un poco lo hago más por mí que por vosotros, pero si puede ser útil, me parece interesante. Ahora, que bien, que no es útil, que no es interesante este contenido, bueno, pues seguramente lo haga porque a mí me sirve para aprender mucho más y, y meterme en profundidad en los temas que me gustan, lo haga aparte de Bislúdica y Bisbélica. La idea de esto también es que los vídeos posteriormente, eh, los que estén relacionados con la historia militar, se cuelgan en Bisbélica, los que estén relacionados con metodología de juegos o diseño de juegos estén colgados en Bislúdica. Así puede ser interesante para alguien más. Eh, relacionado con breve historia de la Primera Guerra Mundial, os estaba contando que quizás el juego que más se le pudiera parecer fuera Quatermaster General 1914, porque dura dos horitas y es un libro que se puede leer muy rápidamente. Norman Stone es conocido principalmente por su libro sobre el Frente Oriental en la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente no es un libro que se encuentra en español. En español solo tiene tres libros. Uno de ellos es Breve Historia de la Primera Guerra Mundial, también tiene otro que es Breve Historia de la Segunda Guerra Mundial y otro que es La Historia de Turquía. La Historia de Turquía porque una de las cosas interesantes que tiene este libro es que Norman Stone vive en Turquía o, o vivió en Turquía bastantes años a consecuencia de ser un profesor de universidad y eh, se fue, muy fue muy influenciado por la cultura de ese país. Esto quiere decir que este pequeño librito, que es muy pequeño y que os podéis leer en, una, en dos tardes, es, es un libro muy, muy, muy ameno, este libro, la ventaja que tiene es que trata todos los frentes de la Primera Guerra Mundial trata, y le da importancia a todos esos frentes, al frente oriental del que escribió el libro, al frente occidental y también al frente del Medio Oriente ¿no? que, y eh, también a la parte de las colonias. Es decir, que en muy breve espacio de tiempo nos da una pincelada general de cómo fue la guerra en todos los frentes y en todos los sitios. Es interesante también este libro porque, a diferencia de otros autores propios, como por ejemplo Maltil Girbel, que, que también tiene un, una historia completa de la Primera Guerra Mundial, no es completa. Es la historia completa del ejército británico en la Primera Guerra Mundial en el frente occidental. Eh, por ejemplo, a Tannenberg apenas le, le, le da media página. En este libro se trata mucho más la batalla de Tannenberg que en un libro que trata la historia completa de la Primera Guerra Mundial. En fin... Bueno, comenzando con este libro que os recomiendo, el Breve Historia de la Primera Guerra Mundial, que os leáis, es una de las recomendaciones que yo os hago, ya al principio del libro hace una declaración de intenciones. En ella nos dice, la Primera Guerra Mundial resultó un conflicto desconcertante para sus protagonistas y lo sigue siendo en buena medida para los historiadores. Eso es cierto, una, durante toda mi historia, mi vida, siempre he visto la Primera Guerra Mundial como un evento donde hubo sufrimiento a paladas, que lo hubo, 
pero que eh, no es interesante desde el punto de vista histórico. ¿no? Simplemente fueron imperios que se golpearon. Pero ahora, eh, leyendo el libro o dando unas pequeñas pinceladas de lo que nos escribe Norman Stone en el libro, veréis que no ha sido así. Lo que debería ser una guerra con botines imperiales y enfrentamientos relámpago se convirtió en una carnicería sin sentido, con millones de hombres exterminados mediante una atroz mecanización bélica. La tecnología avanzó muchísimo en estos años, sobre todo la de destrucción de personas, la matanza ¿no? industrializada. La mayoría de los estados implicados acabaron arruinados e incluso los nominalmente ganadores se vieron irreparablemente afectados. Esto es interesante porque en otros libros eh, que a lo mejor comento en un futuro... Inglaterra, que fue una de las ganadoras del conflicto, perdió el 25% de su territorio a la hora de cuando acabó la guerra, ¿no? entre ellos Irlanda, que se independizó a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. El botín de esta Primera Guerra se demostró infame y el recuento final de víctimas terrible, aun en comparación con las cifras de 20 años después. Este magnífico libro propone una concisa, clara y audaz aproximación a un acontecimiento histórico esencial para entender el siglo XX. Bueno, así comienza el libro de Norman Stone, Prehistoria de la Primera Guerra Mundial, y eh, bueno, la edición que yo tengo es la edición original de Ariel. Se puede conseguir también una edición en bolsillo, aunque siempre de segunda mano. Este libro ahora mismo está agotado, pero sí que os lo podéis descargar o podéis comprar para descarga o en EPUB o en Mobi se puede conseguir, no hay problema. Y ya os digo, es, es chiquitín, apenas tiene mmm, 200 páginas. ¿Eh? Ahora bien, eh, la traducción de este libro es de Ferran Steff. Me parece interesante decir todos estos créditos. Y después os voy a comentar que este, este libro está dividido en los siguientes capítulos. Para que veáis lo simple que es. El primer capítulo que sería el estallido. 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 y las repercusiones. Eh, tiene un capítulo sobre las repercusiones que tuvo la Primera Guerra Mundial en la historia. Pues comenzando un poco, hay una parte en la introducción que a mí me llama mucho la atención porque creo que también representa un poco lo que está ocurriendo en la actualidad. Y Norman Stone nos dice lo siguiente en la introducción al libro. La mayoría de los generales que lucharon en la Primera Guerra Mundial vivió el mayor salto cuántico de la historia. Dieron sus primeros pasos entre caballos y carromatos. Fijaos, incluso ahora cuando se habla de los saltos tecnológicos que tenemos, los generales que estuvieron en esta época, el salto tecnológico fue aún mucho mayor. Vivieron entre, eh, nacieron entre caballos y carromatos y acabaron allá por 1900 rodeados por teléfonos, aviones y automóviles. Pasaron de la Edad Media a la Edad Moderna, a la Edad Contemporánea, literalmente. Buena parte del planeta estaba sometido a imperios occidentales. China, el más antiguo de todos, empezaba a venirse abajo y en la India británica alguien con tantas luces como el virrey Lord Curzon proclamó en 1904 que los británicos debían gobernar como si fueran a permanecer ahí para siempre. Es decir, la idea política imperialista que existía en aquella época era de que ellos eran elegidos para reinar sobre el resto de los países que eran obviamente inferiores. Existe un famoso libro alemán titulado Krieg der Illusionen, la guerra de las ilusiones. La ilusión imperial era una de tantas. En el plazo de 10 años, una gran parte del imperio británico se convirtió en millones de acres de tierras arruinadas gracias a la guerra. Algunos de aquellos territorios eran ingobernables, otros no se merecían siquiera emprender semejante esfuerzo. 
Todos los gobiernos que declararon la guerra estaban convencidos de que actuaban en defensa de los intereses nacionales. Todos, absolutamente todos. Creían que era algo por el bien del país. Sin embargo, los que realmente ocupaban sus pensamientos era una idea imperial. Es decir, lo único que querían era conquistar más territorios. La gloria, el honor, el imperio. La Turquía otomana, y esto es muy importante porque Turquía es quizá una de las razones principales de la Primera Guerra Mundial. Aparte de que el asesinato realizara el asesinato de, de el, el heredero al trono del Imperio Austrohúngoro iniciara la guerra, el motivo principal por el que todos fueron a la guerra fue por Turquía. La Turquía otomana, que en teoría, muy en teoría, convendría decir, iba desde Marruecos, en la costa atlántica de África, hasta el Cáucaso, pasado por Egipto, se estaba desintegrando. El petróleo, que empezaba a ser importante... Es decir, muchos países ya estaban mirando a la desintegración de Turquía y todos los recursos materiales que podrían sacar de sus territorios. Y de aquí pasamos al estallido. El estallido en este primer episodio nos cuenta varias anécdotas que ocurrieron al principio de la Primera Guerra Mundial. Por un lado tenemos, eh, él comienza, Norman Stone, hablándonos de la ciudad de Breslivox, en la Rusia Blanca, ¿Mm? que fue el primer tratado diplomático recogido por cámaras y que se realizó el 9 de febrero de 1918. En esa foto, digamos, que es bastante peculiar, ya se encontraba un... habían cogido a un campesino que encontraron por allí, le habían recogido de las calles de la capital rusa y le habían puesto como delegado del campesinado por parte de, de los dirigentes bolcheviques. Obviamente era un adorno ¿eh? y el tío iba muy bebido y muy colocado. Si buscáis en internet la foto, está por allí, ¿sabéis? Bueno, el tratado de este de texto, nos dice Norman Stone, es un ejemplo de inteligencia. Los alemanes no se apoderaron de muchos territorios. En su lugar fueron inteligentes y estipularon que los pueblos de la Rusia Occidental y del Cáucaso podían declarar su independencia. Todo aquello propició unas fronteras sorprendentemente similares, similares a las de la actualidad. Es decir, el tratado de Breslivok marcó las fronteras que más o menos actualmente tenemos ahora mismo en la Europa del Este. Y el nacimiento, de un modo algo impreciso, de los estados bálticos, de Finlandia y de los estados del Cáucaso. Y aquí hay una parte importante porque nos muestra por qué Rusia tiene un interés muy particular, de una forma con un símil que nos coloca Norman Stone, nos da un símil, que nos hace ver cómo de importante es Ucrania para Rusia y por qué es una de las razones por las cuales Rusia ha invadido Ucrania. ¿no? Con Ucrania, Rusia deviene una suerte de Estados Unidos. Sin ella es Canadá, un paisaje dominado por la nieve. Así que ahí tenemos una de las razones claras por las cuales Rusia está siempre interesada en mantener a Ucrania dentro de sus fronteras. La Europa moderna es Breslivos. Estamos hablando de 1918 ya. ¿Mm? Con un rostro humano ¿no? en ese momento. Aunque fuera necesaria una Segunda Guerra Mundial y la ocupación angloamericana de Alemania para llegar a esta situación actual. Es decir, tuvo que haber otra guerra mundial, tuvo que haber una ocupación por parte de, de un imperio extranjero como fueron los Estados Unidos para que tengamos las fronteras que se firmaron en Breslivos en 1918. Nos sigue contando eh, Norman Stone que incluso Churchill reconocía que Alemania libró un esfuerzo bélico espectacular y que por ello obtuvo victorias como la de la batalla de Caporetto contra los italianos en 1917 
ola de la ofensiva de marzo de 1918 contra los británicos, en la que desplegaron una inteligencia que no estaba al alcance de los esforzados para más limitados miembros del bando aliado. Es decir, Churchill reconoció que los alemanes se esforzaron mucho más que el resto de los aliados a la hora de conseguir los objetivos de guerra. Y esto es así, no solo lo dice Norman Stone, es algo que muchos de los libros que podéis leer sobre la Primera Guerra Mundial se comenta. ¿no? El esfuerzo bélico, político, económico y social que realizó el imperio alemán en 1900, entre 1914 y 1918 supera con creces todos los esfuerzos de los demás, excepto quizás de la maquinaria industrial que fue Estados Unidos. Los austriacos invirtieron tanto dinero en un intento vano por comprar a los nacionalistas que acabaron resintiéndose económicamente los pilares del Estado y sobre todo del ejército. Esto es importante. Cuando Austria-Hungría entra en conflicto en la Primera Guerra Mundial, el, el motor económico que mantiene la, el imperio está muy destrozado. ¿no? Había, se estaba sobornando, por decirlo de alguna manera, a todos esos pequeños países que formaban parte de ese imperio. Este imperio también, al igual que, que el imperio otomano, pues estaba destruyendo. En una Middle Europa germánica sostiene eh, Norman Stone, estos pueblos menores y que además están en deuda, estaban, estaban en deuda cultural con Alemania acabarían por hincar la rodilla, pensaban los alemanes, ya que había una gran influencia cultural de los alemanes en toda esa, esa zona. Había incluso eh, colonos, pueblos colonizados por, por personas de habla alemana. Es una de las razones por las que también luego, en la Segunda Guerra Mundial, eh, Hitler piensa que ese territorio es suyo, sino porque hay colonos, hay gente que, que había vivido en Alemania y que se había ido allí a vivir para, para intentar progresar como campesinos, como burgueses, o pues habían emigrado a esas zonas. Hubo una alianza entre austríacos y alemanes que se había iniciado en 1879. Y todas... Eh, Realmente los dos países aspiraban a consolidar su capacidad económica. Otros alemanes, sin embargo, eran partidarios de adoptar un enfoque más agresivo con respecto a sus expansiones. ¿no? Es decir, había gente que pensaba que mediante la economía se podrían expandir y habría otros que no solo era la economía, sino que necesitaban la fuerza para poder expandirse. La confianza de estos alemanes se vio espoleada por el boom industrial, por el boom industrial del país. El éxito se les subió a la cabeza. Guillermo II el emperador, que ascendió al trono en 1889, el Kaiser, se miraba en el espejo de Inglaterra, un imperio extraordinariamente rico y con una gran cantidad de posesiones en ultramar. Con Guillermo II, el poder alemán y la equivocada expresión del mismo se convirtieron en un problema europeo, en el problema europeo. Hubo muchos problemas con Guillermo II por su personalidad, era muy ególatra. Cuando Francia había dominado Europa y había perpetuado la división de Alemania en estados y provincias enfrentadas entre sí, la rivalidad entre Francia y Alemania se vio acrecentada por las tensiones entre ambos países. Francia siempre había intentado evitar que Prusia se uniera y que formaran un país o un imperio para tenerlo en el norte. Es decir, querían que todos esos territorios estuvieran lo más fragmentados posibles. De esta forma eh, podrían controlar esa parte de Europa más mmm, más, digamos, eh, sin tanto esfuerzo, ¿no? Es decir, podrían seguir dominando económicamente esa zona. Lo último que necesitaba Alemania en este caso era enfrentarse a Gran Bretaña y el mayor error que cometió en el siglo XX fue construir una flota de ultramar pensada para atacar las islas británicas. Esto fue un error 
crítico del Kaiser Guillermo II y de Tirpis, el almirante, que construyó una flota de acorazados para intentar enfrentarse a Inglaterra directamente, lo cual suponía una competencia directa a, pues a, a todo eh, a su expansión imperialista, ¿no? tanto la de Inglaterra como la de Alemania. Al final se enfrentaron también en ese aspecto. Eh, un político, nos cuenta Norman Stone, Weber, que había dimitido de la liga pangermanista alegando que no era lo suficientemente nacionalista, ojo al dato, alguien que había dimitido porque la liga pangermanista no era lo suficientemente nacionalista, dio un discurso que hoy nos parecería una sandez. Y más absurdo aún que las manifestaciones de Hitler en ese momento. Que en Inglaterra no había problemas sociales porque era un país rico. Que era rico a causa de su imperio. Que exportaba a los indeseables, irlandeses, proletarios, etc. Porque tenía un sinfín de Australias donde poder dejarlos. Que aquellos territorios le proporcionaban materias primas baratas y un mercado cautivo. Que aquello le permitía disponer de alimentos a bajo precio. Y que no conocía el desempleo. Que Inglaterra tenía un imperio porque poseía una gran marina. Alemania tenía a sus indeseables, polacos, proletarios, etc. Y por lo tanto, debía facturarlos a las colonias. Por ello, dotarse de una marina era una buena idea. Inglaterra consentiría que Alemania albergara ambiciones imperiales, sí. Pero en una batalla, la marina alemana no era lo suficientemente numerosa para provocar daños de consideración a una marina británica antes de hundirse. Hay que tener en cuenta con eso. Así que, como veis, los ánimos por parte de varia, varios políticos alemanes eran pues, bastante expansionistas, militaristas y, digamos, ultranacionalistas. Y este discurso que dio Weber se trata de uno de los documentos más estúpidos de un hombre inteligente. Cada uno de los pasos de su argumentación era erróneo. Obviamente era algo que comentaba totalmente de forma populista. Empezando por la afirmación de que los británicos apenas tenían problemas sociales que se lo digan a los irlandeses. Cuando el imperialismo europeo tocaba su fin en los años 70 del siglo XX, el país más pobre del continente europeo era Portugal, que tenía a su cargo un vasto imperio africano, y los más ricos, Suecia, que hubiera abandonado su única colonia en el Caribe mucho tiempo atrás, y Suiza, que jamás había tenido un imperio. Norman Stone defiende que tener colonias le cuesta al Estado dinero, enriquece a unos cuantos empresarios, pero empobrece al Estado y a la nación. Aún así, Weber tenía unos valores morales muy altos y cuando vio que sus jóvenes estudiantes morían acribillados en 1914, lo que se denominó la matanza de los inocentes, se negó a unirse a la marea de profesores que ensalzaban la causa nacional. Es decir, al menos él éticamente luego rechazó lo que ocurrió. ¿no? Es decir, la idea era muy bonita, pero cuando se puso en práctica, pues la ejecución obviamente fue mala para la gente que vivía en el país. Alemania construyó una flota que se llevó un tercio del presupuesto de defensa. Los fondos, desviados de la partida destinada al ejército, hicieron que resultara imposible librar la guerra de, los, de dos frentes que la alianza entre rusos y franceses presagiaba. El Estado solo tenía dinero para reclutar a poco más de la mitad de jóvenes que podían haber sido formados y no podía ni vestirlos ni alimentarlos. Me pregunta Craig, pregunta, que me he unido tarde. Pensaba que era una especial recomendaciones de libros, pero por lo que veo es un especial documentado sobre la Primera Guerra Mundial. No, en realidad estoy comentando el libro Breve Historia de la Primera Guerra Mundial. Eh, la idea es, es, en estos pequeños directos, que no sé si continuarán o no continuarán, ya veremos, a ver qué tal resultado tienen, es comentar y hablar sobre un libro en particular. ¿no? Y bueno, investigar 
en su relación con diferentes causas, tanto históricas como metodológicas. Ya he comentado que el segundo libro que quiero comentar es Aleatoriedad, de Deborah J. Bennett, sobre la historia del azar. La idea es eso, hablar sobre un libro, comentar un libro y... Y bueno, incluso si la gente, si esto tiene tirón, pues la gente puede incluso en plan club literario, ¿no? Nos leemos el libro, yo lo comento aquí y, y vamos viendo, ¿no? Que la gente también me comente. Si alguien ha leído el libro y tiene algún pasaje interesante, pues que me comente algo sobre él. Eh, la idea es esa, hablar sobre, sobre ello. Continúa Norman Stone diciéndonos que alrededor de esa misma época se planteó una cuestión con la que el mundo ha tenido que acostumbrarse a vivir desde entonces. En los años 60, el presidente Eisenhower dio con la frase idónea para describirla. El complejo militar-industrial. La industria de guerra se convirtió en el principal motor de la economía. Los países empezaron a rearmarse y eso provocó una escalada donde todos empezaron a rearmarse. Y eso movió muchísimo la economía. ¿Mm? Es decir dio trabajo a mucha gente y dio trabajo a muchas personas al tener que hacer armas, bombas granadas, todo lo que hubiera lo que fuera, barcos, todo lo que fuera necesario para atizar al enemigo y si el de al lado si Vispaz en Parabellum, si el de, el de al lado se preparaba para la guerra, yo también me tenía que preparar, pues había un motor en la economía muy importante donde un gran gasto se generó en 1911 se inició la carrera armamentística. Por aquel entonces, el arsenal de un país se había convertido en la excusa a la que se aferraba otro para dotarse de más armas. Es decir, lo que os he comentado, esto fue una excusa. Si los rusos se arman, yo me tengo que armar. Y las crisis que estallaron en el Mediterráneo y en los Balcanes provocaron que todos los países se sintieran vulnerables. Esto quiere decir que eh, Turquía empezó a tener problemas con sus eh, reinos, los reinos que tenía metidos dentro del imperio, y tuvo una guerra en los Balcanes y en el Mediterráneo con los italianos por varias de las posesiones y varios de los territorios. Algunos de los países como Bulgaria, por ejemplo, se independizaron dos años antes de la Primera Guerra Mundial. Cuando Alemania, en 1911, en la crisis de Marruecos, envió una patrullera Alemania desenfundó un arma. Sin embargo, el dedo que apretaba era un gatillo, o sea, el gatillo que apretaba el arma era italiano. Esto se debe a que dos años antes los italianos habían invadido Libia aprovechando la debilidad del Imperio Otomano. Si Turquía iba a, ser, iba a ver sus posesiones divididas, ¿por qué Italia no podía optar a hacerse con algunas? Los británicos se habían apoderado de Egipto, que era otomano, y los franceses del norte de África, que había sido otomano. Los imperialistas italianos pusieron su punto de mira en el resto y optaron por declarar la guerra. Uno de los episodios más curiosos de la historia europea moderna estriba en que Italia, la potencia más débil de todas las europeas, ha sido quien ha tomado la delantera en todos los asuntos problemáticos. Sin Cabur no se explica von Bismarck, sin Mussolini, Hitler. Italia inauguró así los acontecimientos que desembocaron en la guerra de 1914, consciente de que, a causa de la crisis marroquí, ni los británicos, ni los franceses, ni los alemanes harían nada para detenerla. Atacó la Turquía otomana e intentó apoderarse de Libia. Los turcos estaban muy debilitados y carecían de una flota que les permitiera defender la costa de Anatolia, que sucumbió a la ofensiva italiana. La perspectiva del derrumbe del imperio otomano llevó a los diferentes estados balcánicos a declarar sus intenciones. 
Aliados en 1912, todos estos estados atacaron, se impusieron en pocas semanas y expulsaron al ejército otomano de los Balcanes. En 1913, en una segunda guerra de los Balcanes, volvieron a la carga por separado, unos contra otros. Los turcos se recuperaron, pero quienes se llevaron la victoria en esta ocasión fue Serbia y Grecia, aliados de Rusia y Gran Bretaña, respectivamente. Como vemos, todo nos va llevando a que el desmoronamiento de todos estos pequeños, de este imperio, del imperio otomano, es el que provocó las ansias y los egoísmos imperiales de todos el resto de los imperios europeos por hacerse con su control. Y esto es lo que nos lleva a la Primera Guerra Mundial. Para Rusia, los estrechos entre el Mar Negro y el Mar de Mármara, o los Dardanelos, entre, es decir, el paso de los Dardanelos, el que va desde el Mar Negro hasta el Egeo, eran vitales para su economía. Pues por allí pasaban el 90% de sus exportaciones de grano. Hay que recordar que Rusia, si tiene que sacar las exportaciones por el norte, muchos de los meses que forman parte del año están totalmente congelado el agua y no pueden andar los barcos. Así que todo tiene que salir por el Mar Negro y eh, obviamente quien controla los dardanelos controla la salida de las exportaciones rusas. Si vais muchas veces a YouTube o noticias geopolíticas o seguís, o seguís blogs geopolíticos, vais a encontrar que eh, hay, muchas, eh, hay muchas fotos del Bósforo cuando van pasando barcos que son extranjeros y no son turcos. En este contexto, el Kaiser optó por presentarse como protector del Islam y regaló al sultán, en gesto de, de aprobación y de apoyo, una enorme estación de ferrocarriles alemana en la costa asiática de Estambul. A finales de 1913, un general alemán, Liman von Sanders, hijo de un judío converso, y a quien las rígidas mentes alemanas veían como un candidato idóneo para un destino en Oriente, fue nombrado comandante del destacamento del ejército otomano en los estrechos que separaban el Mar Negro del Egeo. Además, la figura principal del nuevo régimen de Estambul era un hombre claramente afín a los alemanes, Enver Bajá, que hablaba alemán. Enver Bajá había estado en los Balcanes, donde había visto con sus propios ojos qué pasos se habían seguido con el proceso de construcción nacional, una, ne una nueva lengua, militarismo y expulsión de las minorías. Para los rusos, los alemanes, que, los que los alemanes asumieran el control de los estrechos era toda una pesadilla y una provocación. Y la llegada de una misión militar alemana a la estación de Sirkechi en diciembre de 1913 en Estambul marcó el principio de una cuenta atrás que acabaría ocho meses más tarde con el estallido de la guerra. Como veis, todos estaban intentando hacerse con los trozos del Imperio Otomano. Incluso dentro del Imperio Otomano había quien quería hacerse con los trozos del Imperio Otomano. Todo esto coincide con un aumento general de la tensión política. La carrera armamentística se había acelerado. Y desde 1911, como os he dicho, todos estaban construyendo armas. El, el panorama aéreo y marítimo había variado el, con la aparición de nuevos superacorazados, el aumento del número de reclutas y la construcción de más kilómetros de ferrocarril con fines estratégicos. Turquía estaba situada en la frontera de Europa y una crisis diplomática en la región afectaría a los ejércitos austriacos, alemán y ruso. A pesar de abastecerse de una población tres veces superior a la de Alemania por falta de dinero, el ejército ruso, y aquí vamos a ver qué es lo que le ocurría, no superaba al germano, tenía muchas menos armas que este y su red de ferrocarriles estratégica era muy inferior. En esta época era muy, 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 muy importante el ferrocarril. Todo lo que fuera el ferrocarril era lo más importante 
para cuestiones de movimientos militares. Y es como así los alemanes ganaron a los franceses en 1870, gracias al ferrocarril. Todo esto, el que los rusos fueran inferiores militarmente a los alemanes, estaba a punto de cambiar y de un modo drástico en 1914. En Berlín empezaron a respirar con pánico. El traslado de tropas se hacía por tren y la longitud de los andenes echaba por tierra los planes bélicos del enemigo. Si un andén era sospechoso, en el sentido de que era muy largo, si un andén era muy largo y estaba situado en un lugar remoto, donde por lo general tomaban el tren las esposas de los granjeros cargadas con sus pollos, era evidente que tarde o temprano, en aquel punto, se apearían soldados de infantería o de caballería. Estamos hablando de andenes que tenían como un kilómetro y medio de largo en pueblos o en aldeas, lo cual no tenía ningún sentido. Si tú tienes un andén con una acera de un kilómetro y medio, no es para descargar a, a dos personas que han venido con pollos a ver a, su, a sus tíos, obviamente. En este contexto, Rusia, eh, nos cuenta Norman Stone, San Petersburgo sigue siendo la capital de lo que podría haber sido y no fue. Von Betzmann, Holwet, que fue uno de los primeros ministros de la época del Kaiser eh, antes de la Primera Guerra Mundial, era lo suficientemente inteligente como para saber que Alemania debía adaptarse a la situación. En cierta ocasión, su hijo le preguntó si habían de plantar en la propiedad brandeburguesa de Hohenfinot un árbol talento en crecer como los olmos adultos. Y el canciller le respondió... No, los rusos se aprovecharían de ello. Y estaba en lo cierto. Treinta años más tarde llegaron hasta Brandenburgo y ahí permanecieron más de medio siglo los rusos. Los militares insistían. Alemania podía ganar la guerra ahora, en 1914, pero si esperaban dos o tres años, Rusia sería demasiado fuerte. Rusia había recibido muchos préstamos de Francia, era aliada de Francia, porque Francia era enemiga política completamente de, de, de Alemania y estaban ayudando a los rusos, que, digamos, los tenían en el otro lado. De esta, manera, de esta manera, los franceses, digamos, que se cubrían la espalda. Si ayudamos a los rusos, los alemanes no pueden atacarnos directamente a nosotros. Tienen a los rusos detrás. Y los rusos eran un imperio muy expansionista. Así que eh, estaban rearmándose, estaban empezando a construir muchos ferrocarriles y los alemanes estaban entrando en pánico. El aumento en número y en peso del ejército ruso ya era de por sí una mala noticia, pero lo que provocó el terror fue el crecimiento que experimentó su referoviaria, es lo que os estaba comentando. A partir de 1908, Rusia se empezó a industrializar a lo bestia, con préstamos franceses. Y en este contexto, el plan bélico alemán era lo suficientemente obvio. Rusia seguía siendo un país atrasado, y con una red ferroviaria mucho menor a la de las potencias occidentales. Y la movilización de sus tropas se había producido al tiempo que el ejército francés se desmoronaba. Es decir, Schlieffen, el famoso Schlieffen, el general que había sido jefe del Estado Mayor Alemán en 1897, ideó un plan por el cual intentaba vencer en dos frentes. Antes de volverse hacia Rusia, es decir, ellos si entraban en guerra tenían primero que atacar a Francia y luego volverse hacia Rusia que tardaría mucho más en movilizarse. La movilización alemana sería una tarea monumental. Estamos hablando de más de 60.000 kilómetros de vías de doble sentido. Un millón de trabajadores que trabajaban en el ferrocarril trabajando para mover esos 60.000 kilómetros. Un millón de también de 30.000 locomotoras, 65.000 vagones y 700.000 vagones de mercancías. 
estaban pensados para la movilización del ejército en caso de guerra. Tenían que trasladar en 17 días a 3 millones de soldados, 86.000 caballos y una montaña de material bélico. Principalmente armas y municiones. Una división, una división del ejército, que son unos 12.000 hombres, requería 6.000 vagones de caballería. Y un, no, 6.000 vagones. Y una de caballería, 12.000 vagones. A todo ello se añadió un factor más, el imperio austrohúngaro, el único aliado verdadero de Alemania, no tardaría en derrumbarse. Los signos de ese desmoronamiento eran vitales por todas partes. En una época de nacionalismos, un vasto imperio multinacional como aquel era todo un anacronismo. Había 15 versiones del himno nacional, el God et Ale. O sea que imaginaos cómo era vivir en nuestra Hungría políticamente hablando. Y en 1914, Viena no tenía nada que ofrecer. En palabras del historiador A.J.P. Taylor, Viena guardaba acontecimientos o más bien confiaba en que nada sucediera. El ministro de Exteriores austrohúngaro en Breslivos o el conde Sermín lo expresó de otro modo. Estábamos condenados a morir, pero teníamos en nuestra mano la posibilidad de escoger el cómo y nos decidimos por la manera más cruel. Y bueno, aquí es cuando el 28 de junio de 1914 el heredero al trono, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado en Sarajevo. Y en este caso, eh, una vez que, que fue asesinado, el asesino fue encarcelado y murió en mayo de 1918. Antes de fallecer, un psiquiatra penitenciario le preguntó si sentía remordimientos porque su acción hubiera desencadenado una, una guerra mundial y la muerte de millones de personas. Y esta fue su respuesta. Si no lo hubiera hecho, los alemanes habrían encontrado otra excusa. Estaba en lo cierto. Berlín se encontraba a la espera del accidente inevitable. Recordemos que estaban en pánico que Rusia se estaba rearmando, que Rusia estaba construyendo ferrocarriles con la frontera de Alemania. La única cosa que pensaban los políticos alemanes y los militares es que Rusia les iba a atacar. Hacía ya algún tiempo que el ejército afirmaba que podía ganar una guerra europea si estallaba en aquel momento, pero que no sería así en cuanto Rusia se consolidara, algo que, según sus cálculos, los cálculos de construcción de ferrocarriles y de movilización, sucedería en 1917. El ministro de Exteriores de Austria-Hungría había intentado hallar la manera de implicar a Alemania en este conflicto con los serbios. El conde Hoyo se desplazó a Berlín y preguntó ¿qué debemos hacer? Se echó a los brazos de un agente que precisamente lo que buscaba era una excusa. Después de perder la guerra, Kurt Riesler, el secretario judío de Bombezman, el canciller que os he comentado antes, lo del árbol, dijo... Puso una, una entrada devastadora el 7 de julio de 1914 en su diario. Por la noche, el joven se sienta junto al canciller Bob Benman, Horwitz, un tipo de barba gris. La escena destila una cierta complicidad y Riesler sabe, mientras escucha, que les depara el destino. La frase clave es «Rusia no deja de crecer, se ha convertido en una pesadilla». Los generales, sostiene Bob Benman, Horwitz, coinciden en la necesidad de una guerra antes de que sea demasiado tarde. Ahora se les ha presentado una buena oportunidad para solucionar las cosas. Estamos hablando del asesinato del heredero al trono de Austro-Hungría por parte de un terrorista bosnio. Que sea en 1914, antes que más tarde, pero tal vez las potencias occidentales dieran la espalda a Rusia y eso traería consigo el fin de la entente y asimismo la victoria de Alemania. Tenían la pequeña esperanza de que franceses e ingleses no se aliaran con los rusos. 
y el desarrollo del plan coincidió con una exhibición de inocencia indignante. El Kaiser se largó de viaje a bordo de su yate. El ministro de Exteriores estaba de luna de miel y el jefe de Estado Mayor se había ido a tomar las aguas. Así que esa es la situación al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Un diplomático beligerante del Ministerio de Exteriores de Austro-Hungría definió el asesinato del archiduque como un regalo de Marte, una excusa idónea para poner fin a todos los problemas. Austria volvería a ser grande, Rusia hincaría la rodilla e incluso podrían apoderarse de Turquía. En seis semanas alcanzarían una victoria digna de von Bismarck, en palabras del emperador alemán. Era ahora o nunca, había que provocar la guerra y el asesinato del archiduque era el pretexto perfecto. Trasladaron a los austriacos la necesidad de escudarse en el atentado para atacar a Serbia, el aliado de Rusia, y debían hacerlo por medio de un ultimátum, en el que estuvieran recogidas una serie de exigencias que Serbia solamente podría satisfacer si renunciaba a su independencia, lo cual no iba a suceder. La declaración de guerra se produjo el día 28 de julio. El desafío contra Rusia estaba por fin claro. Todo, absolutamente todo, dependía de la red de ferrocarriles. Los ferrocarriles ganaban las guerras. Si una potencia lograba tomar la delantera en el reclutamiento y el traslado, movilización de un ejército integrado por millones de hombres podría llegar a las fronteras enemigas antes de que el otro ejército estuviera preparado. Y eso mismo había sucedido en la guerra franco-prusiana de 1870. A todas luces, el estamento militar alemán quería la guerra y ya había tomado la decisión de ordenar la movilización, pero recibieron un regalo inesperado cuando el 31 de julio San Petersburgo decretó la movilización general, justo antes de que los alemanes lo hicieran. Aquella decisión permitía presentar la movilización como una maniobra defensiva, es decir, les dieron un casus belli. Un factor importante ante la posible oposición del Reichstag, es decir, del sobre todo del SPD, los socialistas. Los planes bélicos alemanes incluían un ataque inmediato contra Francia y los trenes se pusieron en marcha. París recibió un ultimátum. Los franceses debían rendir de entrada tres fortalezas a modo de garantía. La negativa francesa provocó el 3 de agosto una nueva declaración de guerra. Hubo una última vuelta de tuerca. El ejército alemán no podía atacar directamente a Francia, ya que las fortificaciones situadas en la reducida frontera franco-alemana eran demasiado fuertes. Solamente podían hacerlo a través de las llanuras de Bélgica. Y Bélgica era un país neutral que con un estatuto garantizado por las grandes potencias, entre las que se encontraban Gran Bretaña y Alemania. Esto viene después de las guerras napoleónicas. Nace el Estado belga y a los belgas, para hacer, digamos, de colchón entre grandes potencias, se les da un estatus de independencia que nadie puede romper. Y en caso de ruptura, la otra potencia entra en guerra. La situación de 1914, una guerra en Occidente, provocada por una crisis en Oriente, estaba dentro de los cálculos e incluso un estudio de las dimensiones de los andenes en Renania había demostrado que los alemanes tenían la intención de invadir Bélgica. ¿Por qué declarar la guerra y ponerse del lado de la Rusia zarista? Sin embargo, pensaron de los ingleses. Sin embargo, como sucedería con más fuerza si cabe en 1939, lo de menos en aquel contexto era la razón. Alemania había construido una flota totalmente innecesaria. La había orientado hacia los puertos británicos y había desatado su agresividad contra Rusia y contra Francia. Los miembros del Ejecutivo británico tenían una idea más o menos clara de qué estaba en juego y que no era, no era sino la gran pregunta que la política exterior británica se hacía desde 1850. 
¿A quién ayudamos? ¿A Alemania o a Rusia? Aunque no hubiera mediado la invasión a Alemania de Bélgica, la marina británica habría zarpado para defender la costa atlántica de Francia. La invasión de Bélgica les proporcionó una sólida coartada para intervenir y silenció a buena parte de los indecisos, aunque no a todos. Los británicos emitieron un ultimátum en el que exigían la evacuación de Bélgica, no tuvieron respuesta y la guerra europea se convirtió en una guerra mundial. Así es como comienza la Primera Guerra Mundial, según nos cuenta eh, Norman Stone en este libro, Breve Historia de la Primera Guerra Mundial. Es de decir que es un libro muy breve, va muy rápido, y yo os lo recomiendo, sobre todo para gente que quiera una introducción a, a lo que es la Primera Guerra Mundial. También es cierto que es un libro que deja muchas cosas en el aire y que muchas veces en un párrafo cuenta mucho. Es decir, hay que ser muy detallista, detenerse y leer un poquito o incluso leerle dos veces para darte cuenta de que una frase está relacionada con otra que está ocurriendo en otro teatro. No, no le da tiempo a desarrollar porque el libro no llega a las 200 páginas, pero yo creo que como primer acercamiento es muy buen libro para hacerse una composición entera y luego quizás eh, meterse en algo más duro, como por ejemplo el de David Stevenson o el de Peter Hart. Así acaba el primer capítulo y comienza el capítulo número 2, 1914, que es quizás uno de los más importantes, eh, el año más importante de, de la guerra, y donde muchos libros es donde más se explayan, aunque obviamente es así. Estamos hablando de breve historia de la Primera Guerra Mundial, quizás continúe en otro momento hablando sobre este libro, y bueno, también me gustaría saber un poco cómo, cómo lo veis esto, porque también es el primero, así que yo que sé. Eh, he de decir que otro libro de los que quiero tratar es Aleatoriedad de Débora J. Bennett, más en un futuro, y que, bueno, pues eh, nos vamos viendo. No sé si hay algún comentario antes de que me tenga que ir, porque soy una persona con corresponsabilidades y tengo que hacer la comida. Así que me toca ahora hacer de cocinero, eh, dejando este, este directo. Aunque, bueno, mi idea es ir leyendo, es un libro muy cortito, o sea, supongo que este he tenido problemas y en breve, pues si le puedo dedicar una hora en, un, en, en otro par de sesiones me lo termino seguro más que nada porque lo que estoy haciendo es un pequeño resumen o comentarios de Norman Stone sobre prehistoria de la Primera Guerra Mundial así que nada, muchas gracias y eh, nos vemos en otro directo